0: Herzlich Willkommen beim Online-Zeitungs-Podcast, dem Business Talk. Auch dieses Mal habe ich mich mit spannenden Menschen über spannende Themen unterhalten. In jedem Fall kennst du etwas für dich mitnehmen, davon bin ich überzeugt. Danke an unseren Sponsor für diese Episode, cleverworks.de. Das ist meine Software, mit der Du Deine Vertriebsmarketing und Organisationsprozesse sehr einfach und ohne zu programmieren digitalisierst. Bist Du selbst eine Agentur oder ein Berater und bist Du in Deinem Bereich Experte, so werde doch selbst Cleverworks Partner. Mehr dazu auf der Internetseite von cleverworks.de. Den Link dazu findest Du in den Shownotes. Und nun zurück zur Show. Viel Spaß! Mit dem heutigen Thema, dein Thomas Schmidt. Ja, herzlich willkommen zum Online-Zeitungs-Podcast. Ich freue mich heute sehr auf Helene und Gerrit Moll von Living for Happiness. Aber bevor ich Sie vorstelle und was Sie alles machen, vielleicht können Sie das selber tun.
1: Hallo, ja, herzlich willkommen. Wir sind Helene und Gerrit Moll von Living for Happiness. Institut für Psychosomatik, Achtsamkeit und Coaching. Ja, ähm, ich selbst, Helene, bin Psychologin, MSC ähm, und hauptsächlich im Bereich Psychosomatik, psychologische Beratung und Prävention tätig ähm, und gemeinsam haben wir das Institut gegründet. Äh, mein Mann, Gerrit, ist Personal Coach seit vielen, vielen Jahren in dem Bereich tätig und genau, Möchtest du
2: noch was? Ja, ja, hallo, ich bin Gerrit. Ich habe äh, vor Jahr 2000 angefangen mit Coaching und habe dann viele Jahre Unternehmen geführt und bin selber 2014 nach viel Arbeit und dann auch Burnout ausgestiegen auf die schöne Sonneninsel La Gomera und wo ich meine Frau kennenlernen durfte und wir zusammen dann an unseren Projekten gearbeitet haben, was wir gerne weitergeben würden in Bezug auf Mindset, was würden wir anders machen, wo sehen wir wirklich die Probleme der Zukunft und ja, da haben wir uns ganz gut zusammengesetzt, haben das so für uns entwickelt und mein Schwerpunkt ist halt wirklich im Hintergrund ein bisschen die Firmenaufgaben zu erledigen und ansonsten wirklich das Coaching vor Ort in Zusammenarbeit mit meiner Frau mit der psychologischen Arbeit zusammen.
0: Großartig. Lagomera hat garantiert schöneres Wetter als wir hier in Deutschland, oder?
1: <lacht> ja, definitiv. Ja.
2: Wir haben das ganze Jahr durch das Glück, dass wir ewigen Frühling haben. Wir liegen im Schnitt bei Durchschnittstemperaturen um die 23 bis 24 Grad und äh, leider viel zu wenig Regen. Äh, das wird der Natur gut tun, aber wir erleben doch hier einen sehr wunderschönen traumhaftes Leben.
0: Na schön. Lassen wir uns doch mal kurz auf das Thema Mindset und Erfolg eingehen. Wie steht das denn in Einklang zueinander?
1: Wir haben halt festgestellt, es ist ja häufig so, oder es ist ja eigentlich bei jedem Menschen so, dass man von Kindheit an eigentlich auf bestimmte Denkweisen und auch ja Glaubenssätzen, Überzeugungen über sich selber und die Welt halt geprägt wird. Ne? Das kennt jeder. Also es sind nicht nur die Eltern immer da, die schlimmen Finger, ähm, gleichzeitig auch die Gesellschaft insgesamt, auch wie es an den Bildungsstätten vermittelt wird und einfach die Erziehung auch durch Dritte. Und zum Teil sind halt diese, oder häufig sind diese Glaubenssätze und Überzeugungen über uns und die Welt nicht gerade förderlich, um erfolgreich zu leben, um zielgerichtet zu leben, um an Zielen dran zu bleiben und um an sich selber zu glauben vor allem. Und häufig ist es ja so, dass dann Menschen irgendwie, ja deshalb gibt es auch häufig die Midlife-Crisis, bei manchen früher, bei manchen später, dass man so merkt, der Job, den man macht, erfüllt einen eigentlich nicht, das Leben, das man führt, erfüllt einen eigentlich nicht, wieso ist man eigentlich nicht glücklich und wieso hat man nicht früher vielleicht schon auf sein Herz gehört, anstatt das zu machen, was einem so ja sowohl die Eltern als auch die Gesellschaft vielleicht so eingeprägt haben. Und das ist eben dieses Mindset. Ähm, und da setzen wir halt an in jeglicher Form, also dann auch in unseren spezifischen Angeboten, auch vor allem für Burnout und Schmerz, ähm, weil es darum geht, dieses Mindset zu verändern. Also das Gehirn ist veränderbar, unsere Einstellung ist veränderbar. Also auch Stichwort Neuroplastizität, dass tatsächlich sich halt die Verknüpfungen im Gehirn ändern können, wenn man das trainiert auf eine positivere Einstellung vom Leben über sich selber. Und das kann man eben üben und trainieren.
2: Ja, da möchte ich noch ergänzen, das ist wirklich, genauso wie du sagst, was halt schön ist, man merkt das ja heutzutage immer, dieses Thema innere Kind, was ist das eigentlich, das sind genau diese Grundsätze, die wir mit auf den Weg bekommen haben, jeder hat so seine kleinen Verletzungen, wenn es immer heißt, ich hatte eine schwere Kindheit, die hat irgendwie jeder Mensch auf seine, Art und Weise dann vielleicht gehabt, weil jeder Mensch ja auch ähm, ja, Empfindungen hat und vielleicht Probleme sieht, wo andere wiederum keine haben. Und für uns dabei ist halt wirklich ein ganz wichtiges Thema, das Mindset kann sehr, sehr viel verändern. Das beziehe ich auch oft in den Kursen ganz gezielt äh, auch auf mich. Ich habe selber, ich bin Schmerzpatient seit über 14 Jahren, habe einige Erkrankungen und habe zusätzlich dann mich rein gerettet, wie es brav gelernt habe, aus einer erfolgreichen Familie 17 Stunden am Tag zu arbeiten, um darin das Glück und den Erfolg zu finden. Und nachdem ich alles dann hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, heute haben wir alles, was uns glücklich macht und dass ich wesentlich glücklicher durchs Leben gehe, seitdem ich mir wirklich vor 14 Jahren angefangen habe, ganz andere Ziele zu setzen und ganz anders zu denken über Zielsetzungen.
1: Mhm. Genau, und dazu noch kurz, ähm, was uns halt auch sehr aufgefallen ist, also bei mir schon einfach meine Arbeit als Psychologin und dann durfte ich auch meinen Mann eben noch treffen und kennenlernen, wenn man sieht, gerade bei Schmerzen, ist es ist halt so, ähm, bei chronischen Schmerzpatienten vor allem, ähm, die irgendwie 24-7 damit leben müssen, und man merkt so, es hilft eigentlich keine Medizin. Ne? Es wurden schon verschiedene Medikamente ausprobiert oder irgendwelche Körpergeschichten auch. Und zum Teil hilft das halt einfach nichts. Und da haben wir halt auch festgestellt, da hilft es dann halt nur noch und aber auch gut, die innere Einstellung halt zu ändern. Also zum Beispiel eben jetzt nicht die ganze Zeit den Fokus auf die Schmerzerkrankung zu legen und sich als Opfer auch zu empfinden, ähm, sondern halt wieder ins Handeln zu kommen und auch wieder mehr den Blick auf das Positive und Schöne im Leben zu richten.
0: Wie könnte ich das machen? Gibt es da einen Trick oder ein, eine Vorgehensweise, wo wir sagen, könnt ihr den Leuten, die genau dieses Problem haben, jetzt und ad hoc irgendwie einen kleinen Impuls mitgeben?
2: Ja, zum Thema Schmerz würde ich ganz gerne, weil das ist das, was meine Frau wirklich auch immer wieder fasziniert. Ich nehme seit 14 Jahren Opiate und Morphiate, wo man denken sollte, bei den Dosierungen, man wäre schmerzfrei. Das ist leider nicht der Fall. Aber ich wache wirklich jeden Morgen auf und egal, wie ich mich fühle, freue ihr, ich mich erstmal, dass ein neuer Tag da ist und es gibt so viel, über das man sich tatsächlich auch freuen kann. Ich weiß selber noch die Zeit, wie es war, wenn ich morgens aufstand, merkte, ich kann vielleicht den Bein nicht bewegen, ich habe eine Zeit im Rollstuhl gesessen ähm, und das, äh, sobald man darüber anfängt nachzudenken, kommt eine gewisse Depression oder ein schlechtes Gefühl, wenn man das zulässt zieht einem das so ein bisschen die Beine weg. Und da haben wir halt zum Beispiel auch so ein Beispiel, was wir immer ganz gerne geben, ähm, wie man das für sich selber auch mal abfragen kann, wie man eigentlich denkt, so sodass Mindset funktioniert. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Radio höre, morgen früh soll es regnen und danach klart es langsam auf. Es werden noch 20 bis 22 Grad und die Sonne kommt am Nachmittag raus. Dann werden die meisten Menschen, die sie fragen, boah, weißt du, wie morgen das Wetter wird? Erstmal mal ad hoc sagen, ja, morgen soll es schlecht werden. Woran liegt das? Die erste Information, die wir bekommen, morgen früh soll es regnen. Ähm, lustigerweise ist, wenn man die Menschen darauf anspricht und sagt, ja, aber was hat der denn noch gesagt? Dann kommt so langsam ein Schmunzeln und dann so, ja, ja, krass. Ja, stimmt, eigentlich soll es morgen gar nicht schlecht werden. Morgen früh regnet zwar, die Blumen kriegen Wasser, aber danach soll es es soll noch 22 Grad werden und die Sonne soll kommen. Stimmt, eigentlich soll morgen doch ein ganz annehmbarer Tag werden und das ist, finde ich, immer so eine ganz schöne Sichtweise, um mal zu sehen, wie wir programmiert sind, mhm. ähm, Sachen zu empfinden, aber wie man es auch tatsächlich komplett anders sehen kann und dadurch ganz anders in den morgigen Tag starten wird.
0: Ich habe da mal ein schönes Beispiel. Also wenn mich jemand äh, anspricht auf das schlechte Wetter, dann sage mhm. ich immer dazu, ich bin immer froh, wenn es regnet. Ja. Meistens bekommt man dann ein erstauntes warum und darauf sage ich dann immer gerne: Ja, wenn ich nicht froh wäre, es trotzdem regnen.
2: Ha, genau. Richtig. Ja, genau. Das ist
0: es. Ja, das, dr das drückt so ein bisschen aus. Ne? Also was ist das? Äh, das genau. der Point of View auf die Situation. Natürlich jemand, genau. der, sagen wir mal, vielleicht draußen ja. arbeitet und dem äh, das Wetter eher ärgerlich äh, begegnet, sieht das vollkommen anders als ein Bauer, der ein trockenes Feld hat und sagt: Ach, endlich regnet's.
1: Ja. Genau der Point of View und was auch da noch ins Spiel kommt jetzt auch bei diesem tollen Sprichwort ist halt auch die Akzeptanz dessen was ist und was man auch nicht ändern kann man kann es nicht äh, nicht ändern ähm, außer man werde Gott ob es jetzt regnet oder nicht und man kann aber ändern wie man das wahrnimmt und ob man jetzt mit einem Lächeln durch den in den Tag startet oder eigentlich schon ja mit, mit äh, irgendwie mit schlechter Laune weil es ja regnet
0: ich glaube auch, das ist so eine Grundeinstellung. Die Frage ist natürlich immer, wo kommt die her? Die stelle ich mir auch sehr häufig. Ne? Also was zu einem gewissen Mindset führt. Also dem Deutschen sagt man gerne nach, er ist der deutsche Bedenkenträger. Wenn es irgendwo ein Problem gibt, dann potenziert sich das und ich komme in eine Spirale, dass ich am Ende nur noch Probleme sehe und bin dabei selber nicht mehr glücklich ja. Wie komme ich da raus? Vielleicht auch eine also, Frage, wie viel lasse ich an mich ran, an negativen Botschaften, die mich quasi sensibilisieren für das Schlechte.
1: Ja, genau. Das ähm, zum einen, da gibt es ganz viele Strategien, die man auch im Alltag einsetzen kann. Also tatsächlich, wie viel lässt man an sich ran? Daran kann man wirklich arbeiten. Also, das machen wir zum Beispiel auch in den Einzelbetreuungen dann mit unseren Klienten, dass man auch schaut, wo sind eigentlich die Dinge, die ähm, bei mir negative Gefühle erzeugen. Ja, jetzt ganz einfach Alltagsdinge auch oder auch Beziehungen, die für einen negativ sind, ähm, Stressoren, die vorhanden sind, dass man die auch erstmal identifiziert, sich darüber klar wird und sagt, okay, was sind eigentlich Dinge, die könnte ich weglassen, weil sie mir halt nicht gut tun. Ähm, und das andere ist, ähm, wie du schon sagst, diese Spirale, in die man halt dann gerät, ähm, auch die kann man durchbrechen durch Bewusstheit, ne, was auch wieder mit Mindset zu tun hat und was auch viel mit Achtsamkeit zu tun hat, wo wir halt auch eben viel Schulungen drin machen, dass die Leute bewusster werden darüber, wie sie eigentlich in so Stressfallen und Spiralen geraten. Und wenn man sich erstmal darüber bewusst wird, kann man auch aus diesem Autopiloten rausgehen, der immer ganz automatisch reagiert und man dann zum Beispiel von Sorge zu Sorge über Sorge und eigentlich immer mehr in dunklere Gefilde kommt sozusagen. Und mit Achtsamkeit kann man lernen, auch mal einen Schritt da rauszugehen und dann bewusster zu handeln, bewusster auf Stressoren zu reagieren.
2: Und dabei auch schön, da muss man auch keine Angst haben, dass sowas Jahre dauert, bis man das umgesetzt hat. Es gibt ja schöne Studien darüber, es gibt ja heutzutage so schöne Bücher wie das Sechs-Minuten-Tagebuch und alles, die die Leute ja auch schon dazu auffordern, anders zu denken, aufzuschreiben, wofür sie dankbar sind. Und das Interessante daran ist, die Leute empfinden es am Anfang zum Beispiel noch als anstrengend, jeden Morgen und jeden Abend so ein Buch auszufüllen. und Aber da gibt es ja ganz klare Forschungsergebnisse darüber. Wir brauchen im Schnitt 18 bis 20 Tage, bis sich bei uns etwas verfestigt hat. Das heißt, wenn ich es jeden Tag mache, ähm fühle ich ab dem 20. Tag schon ganz anders und empfinde es gar nicht mehr als eine Arbeit, die ich mache, sondern das ist dann die andere Abläufe, die wir als Kind gelernt haben. Das ist das Schöne, als Kind sind wir noch frei, da nehmen wir die Sachen ganz anders wahr. Und somit können wir auch ganz gezielt tolle Ergebnisse schon in kurzen Seminaren erreichen, indem wir wirklich den Menschen da die Tools an die Hand geben, um selbstbestimmt wieder eine ganz andere Ausrichtung ihres Denkens hinzubekommen.
0: Das heißt, das Mindset selbst zu verändern, ist der Beginn für auch alle möglichen psychosomatischen Krankheiten? Ja, ich
1: glaube, ich weiß, was du sagen willst. Genau, also die werde dann quasi die, die, der Weg raus aus den psychosomatischen Krankheiten auch das Mindset zu ändern. Mhm. Ähm, spielt halt eine sehr, sehr große Rolle, gerade bei psychosomatischen Erkrankungen, weil da eben, das zeichnet sich ja aus, dass es jetzt nicht eine spezifische körperliche oder organische Ursache gibt, die dahinter steckt, ne? weil wir wollen ja oft gern so die Pille als Allheilmittel oder vielleicht auch eine Operation in Kauf nehmen, um ähm, körperliche Beschwerden halt wegzukriegen auf einfache Weise. Mhm. Aber so einfach ist es halt oftmals nicht. Und vor allem, wenn die Ursache an sich halt nicht körperlich ist, dann bringt es deutlich mehr, ja an der inneren Einstellung zu arbeiten. Und dann ist es auch häufig so, dass wir beobachten, dass dann auch die körperlichen Beschwerden wieder weniger werden.
0: Okay, also Reizdarmsymptom als Beispiel jetzt genannt, hat eine psychosomatische Ursache. Und das kriege ich durch die Veränderung meines Mindsets möglicherweise schon in den Griff?
1: Also es spielen verschiedene Sachen mit rein. Mindset ist ganz, ganz wichtig. Gleichzeitig aber auch halt eine körperliche Arbeit auch und vor allem eine Arbeit die in Richtung Entspannung und Beruhigung geht. Also gerade beim Reizdarmsyndrom, das ist ja eines der häufigsten Syndrome im psychosomatischen Bereich. Ähm, oft wird es so bezeichnet, wenn einfach nach Jahren keine Ursache gefunden wurde, warum man denn ständig ähm, Beschwerden hat im Verdauungsbereich und auch Schmerzen. Ja, dann ist halt der Punkt, dass es halt da auch zu einer über Reizung so des ganzen Systems kommt. Also man kann das auch wirklich biologisch und neurologisch und hormonell erklären, dass halt zum Beispiel das sympathische Nervensystem sehr stark aktiviert ist, weil diese Menschen halt sehr stark auf Stress reagieren und sehr stark unter Stress halt schon stehen und dadurch das Verdauungssystem nicht mehr so gut arbeitet. Ne? Weil das arbeitet eher, wenn wir entspannt sind, wenn wir beruhigt sind. Und von dem her, da setzen wir halt auch an, dass wir immer das ganzheitlich im Auge haben. Also ich bin ja auch Yogalehrerin und Achtsamkeitstrainerin, ähm, dass wir gleichzeitig eben Techniken aus dem Yoga nutzen, um mehr zur Entspannung zu kommen, um ähm, positive Hormonelle. Ähm, Abläufe in Bewegung zu bringen, dass das vegetative Nervensystem runterfährt. Und das hilft auch wiederum gleichzeitig. Also es beeinflusst einfach immer alles sich gegenseitig, auch im Mindset wieder sich naja ruhiger zu werden und auch wieder schafft wieder mehr Raum, um dann überhaupt dahin zu gehen, auch auf die positiveren Dinge sich zu fokussieren und sich bewusster zu werden über das eigene Denken und das dann an zweiter Stelle auch zu ändern. Ja, und
2: auch gerade beim Thema Reisdarm, ähm sich nicht davon bestimmen zu lassen, wie das oft bei den psychosomatischen Erkrankungen ist. Und da spielt tatsächlich das Mindset eine große Rolle, zusätzlich zur körperlichen Arbeit, weil wenn man ähm, die Klienten dahin bekommt, nach mehreren Sitzungen, dass sie... Als erstes, sie nehmen ja ab einem gewissen Grad nur noch das Syndrom wahr. Und äh, indem man ihnen aber wirklich die Hilfsmittel und Tools an die Hand gibt, äh, aus anderen Sichtweisen ganz andere Sachen am Tag auch noch wahrzunehmen. Also gar nicht nur über das Problem zu reden, sondern auch ganz andere Ansätze überhaupt für Tagesabläufe und alles fehlen, stellt man fest, wie es peu à peu passiert, dass selber das Denken, das automatische umgestellt wird und sie immer mehr Luft bekommen. Und so gezielter kann ich später ansetzen, um den Klienten dahin zu bekommen, dass er halt wirklich auch komplett wieder befreit von seinen Problemen sein kann.
1: Dazu noch, es gibt ja auch wirklich so dann nicht nur jetzt das programmierte Mindset, also das hängt damit zusammen, aber auch so das aktuelle Mindset, das ich auch habe über mich selber. Mhm. Um, und das ist gerade häufig so, wenn man sich sehr auf die Erkrankung dann oder die Beschwerden versteift, dann empfindet man sich selber in einer Rolle, des naja, des Kranken oder des Leidenden oder wir nennen es auch manchmal des psychologischen Opfers, das klingt jetzt ein bisschen böse, so ist es gar nicht gemeint, aber es ist wichtig, dass auch den Klienten, also mit ihnen gemeinsam zu erarbeiten, dass sie das erkennen, dass sie da auch in einer Rolle feststecken. Die hat ja auch oft ähm, Vorteile, die sie mit sich bringt, dass zum Beispiel ähm, sich Nahestehende um einen kümmern oder dass man zum Beispiel mh, vielleicht im Job, in dem man eh nicht glücklich ist, ähm, tatsächlich nicht so gebraucht werden kann oder sich ein bisschen mehr rausnimmt. Ähm, und Also sekundärer Krankheitsgewinn und das ist auch erstmal wichtig, die Bewusstwerdung darüber und man kann halt auch ein neues Mindset über sich selber dann aufbauen.
0: Mit möglicherweise Unterstützung von euch, gerade dann, wenn man vielleicht einen Burnout hat, ohne das selbst zu wissen oder einordnen zu können, richtig? Oh ja, ja.
2: ja. Das definitiv. Das äh, ähm, ja, das ist gerade auch in dem Bereich, wo ich früher tätig war, glaube ich, so eine ganz, ganz wäre Geschichte. Also ich hab von, wir haben vorgestern noch darüber gesprochen. Früher bin ich morgens ins Auto gestiegen, bin nach München zum Meeting gefahren, bin abends noch nach sechs Stunden Meeting nach Hamburg zurückgefahren ins Hotel, um am nächsten Morgen weiterzumachen. Und man nimmt es überhaupt nicht wahr, wie tief man schon drin steckt. Das ist eigentlich die größte Gefahr bei der Burnout-Thematik. Ähm, und das ist, es kann jeden treffen, vom Maurer, Erzieher. Allerdings sagt man nicht ohne Grund auch. Oft noch, also es ist eine ähm das geht allerdings durch alle Bereiche. Menschen, die eine Verantwortung haben oder sie unbedingt auch wahrnehmen wollen, weil sie sich darüber definieren, laufen sehr stark überprofessionale Gefahr, dort hineinzugeraten. Es zu erkennen ist für viele fast überhaupt nicht möglich, weil sie haben ja Erfolg und erst wenn sie feststellen, weil man ist auch nie mit 100% zufrieden. Und irgendwann, man selber kriegt das gar nicht mit, wie man andere Menschen verprellt. Man wird emotionsloser, man hat tatsächlich, dass man schneller gereizt ist. Warum ist das so? Nicht, weil man die anderen abstoßend findet, sondern weil man überhaupt nicht für sich selber noch erkennen kann, noch akzeptieren kann, dass man eigentlich über den Punkt hinaus ist dessen, was menschlich, psychisch, körperlich für den Körper eigentlich erdacht ist, wie man funktionieren sollte und somit schadet man sich und auch im Zweifelsfall dem Unternehmen und seinem ganzen Leben und den Angehörigen wesentlich mehr. Deshalb ist so eine Früherkennung halt auch was sehr, sehr Wichtiges.
0: Ich glaube auch wichtig ist, dass man selber sich ein Stoppschild aufzeigen lassen kann, dass man selber merkt, wann ist der Punkt gekommen, wo ich mir jetzt selber schade und dieses Stoppschild, gibt es da irgendeinen Tipp, wie man das sich selber etablieren kann?
2: Ich glaube, äh, gerade Burnout ist da ein äh, sehr schwieriges Thema, wo man allerdings sehr gut Erfolge erzielen kann. Ich glaube, dass äh, diese Funktion des Stoppschildes etwas sehr Schönes ist, dass diese Menschen, die aber kurz vorm Burnout oder schon drin sind, ähm, diese Funktion gar nicht mehr erkennen. Ähm, das ist dieses, was wir auch in den Gesprächen immer wieder erkennen, ähm, dass die Menschen sagen, ja klar, habe ich mehr Arbeit. Und irgendwann kommt so, ja, stimmt, ja, ja, ich rauche mehr, ich esse auch weniger, aber das macht ja nichts. Diesen Monat habe ich schon wieder irgendwie 10% mehr erreicht als letzten. <lacht> ähm, und ich glaube, dass die gar kein Stoppschild sehen wollen, weil die ihnen ist ja gar nicht bewusst, dass sie eins bräuchten.
1: Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Und es ist leider so, dass dann oft der Körper das Stoppschild ist. Dass mhm. der Körper oftmals irgendwann einfach Stopp schreit. Also der sagt der sagt sozusagen spricht für die Seele und sagt ich kann nicht mehr mhm. wenn die körperlichen Beschwerden dann tatsächlich sich anhäufen und immer stärker werden also von nicht mehr schlafen über Tinnitus über Rücken Kopf und alles mögliche und dann fangen die Leute halt leider oft erst an dann erstmal zum Arzt zu gehen und vielleicht irgendwann auch sich halt weiter noch zum Beispiel psychologische Hilfe zu holen. Mhm.
2: Dazu kommt noch eine Frustration dann auch, sie haben die körperlichen Probleme, die Ärzte können aber erstmal im schlimmsten Fall gar keine körperlichen Symptome finden, an denen sie es ableiten, weil es nun mal aus der Psychosomatik, also Körper, Seele, der Geist, dass alles aufeinander abgestimmt ist und somit geht man auch zum Arzt, wird da drin bestätigt, ach, da fahre ich einfach nur bisschen viel Stress, weil der hat ja nichts gefunden und umso tiefer komme ich in den Teufelskreis rein.
0: Also der Körper als Sprachrohr der Seele. Ja. Spannendes Thema. Wir könnten noch stundenlang darüber reden und ich finde auch, dass wir doch einiges an Input gewonnen haben und einen großen Spannungsbogen gemacht haben von Mindset über Reizdarm zum Burnout, ein interessanter Spannungsbogen, wie ich finde. Bevor wir schließen, vielleicht noch eine Frage. Gibt es irgendwelche Bücher, die euch auf dem Lebensweg in irgendeiner Form inspiriert haben, die ihr teilen möchtet?
1: Ich habe irgendwann in meiner Jugend ist mir mal das Buch von Eckart Tolle »Jetzt, die Kraft der Gegenwart« in die Hände gefallen war ich noch ziemlich jung, habe es nicht erst in der Midlife-Crisis in meinen Händen gehalten, Gott sei Dank. Ähm, das war für mich sehr inspirierend und ist auch was, ja was wir definitiv selber täglich anwenden und eben auch in unseren Kursen, dass es um das Jetzt geht, ähm, dass wir wirklich lernen dürfen, mehr wir Menschen im Jetzt zu sein, im Jetzt anzukommen und daraus dann auch die Kraft zu schöpfen, um äh, was zu verändern auf dem Lebensweg. So nach dem Motto das heißt immer, es ist so schwer, im Hier und Jetzt zu sein, ne? weil sobald wir lernen, unseren Verstand zu nutzen, sobald wir auch immer mehr Aufgaben im Leben haben, auch mehr Sorgen, also nicht mehr so frei sind wie als Kind, dann hängen wir doch viel in unseren Gedanken, entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft an der Einkaufsliste oder sowas. Und dennoch, in diesem Buch wird es auch beschrieben, dass wir uns eigentlich ganz einfach immer wieder ins Jetzt holen können. Weil jetzt ist jetzt, also ich sitze jetzt hier auf dem Stuhl, ich spreche gerade mit dir, mein Mann sitzt neben mir und einfach jetzt sich das immer mal wieder ins Gedächtnis zu rufen, vielleicht wirklich als kleiner Claim so, jetzt. Mhm. Genau. Ja.
2: Und ein Buch, was wir zusammengelesen haben vor gar nicht so langer Zeit. Wir machen ja auch Geburtsvorbereitungskurse, Baby Moon mit Hebamme unter Palmen hier auf der Insel Lagomera. Und da haben wir selber zur Geburt unseres Sohnes letztes Jahr das Geheimnis einer schönen Geburt von der Jana Friedrich gelesen. Da drin, das ist schön zu sehen, dass auch in diesen Bereichen immer mehr genau in diese Richtung gegangen wird, dass man erkennt, dass ein Umdenken stattfindet und somit auch tatsächlich Geburtsabläufe ganz anders wahrgenommen werden können und auch gerade partnerschaftlich als Erlebnis wahrgenommen und auch zum Beispiel darüber gesprochen wird, wie man füreinander da sein kann. Und das fanden wir auch sehr interessant. Da waren viele inspirierende Sachen drin, die wir auch so oder ähnlich sehen und auch in unseren Kursen anmelden.
0: Großartig. Vielen herzlichen Dank für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben oder ihr uns geschenkt habt und viel Erfolg bei all dem, was ihr tut. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Ähm, ja, das wünschen wir ebenfalls und freuen uns schon, wenn es bei uns hier wieder weitergeht.
2: Genau, danke dir. War ein tolles Gespräch.
0: Dankeschön. Das war's schon wieder. Vielen Dank, dass Sie dieses Mal mit dabei waren.